0: I denne episoden så skal du få knalltips og eksempler på eiendomstransaksjoner fra Jørgen Østby Damslora. Han en veldig dyktig utvikler og eiendomsinvestor. I tillegg til det så er han rådgiver her i Eiendomskoden. Hjertelig velkommen til Eiendomskoden. Mitt navn er Arjivli Har, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk nå å sette på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. I den episoden skal du få bli kjent med en som heter Jørgen Østby Damslora. Han har drevet med eiendom siden 2015, altså gått over 7-8 år nå med eiendomstransaksjoner. Jeg har vært så heldig å fått jobbet med han i over tre år nå. Han har utviklet en god del eiendommer, både i Norge og utlandet. Han har også drevet med utleie, både i Norge og utlandet, og ikke minst snakket med over 3000 eiendomsinvestorer. Han er også nemlig en rådgiver innenfor eiendomstransaksjoner, og, og er utrolig dyktig til å sette sig in i andres situation. for så å prøve å danne en strategi på vad som er på en måte enklest mulig måte nå målsetningene sine på. Nøkkeren til suksess på en smart måte har jeg lært av deg, Jørgen. Så jeg vil først og fremst takke deg for at du tog deg tiden til å være med i dagens podcast-episode. Kan du ta oss med på reisen, hvordan du startet med eiendom? Ja. Litt om din første transaksjon?
1: Absolut absolut Veldig hyggelig å være her. Hyggelig å bli invitert. Jeg startet rett i 2015, som du nevnte. Da gikk jeg oss en kompis. Vi hade cirka 150 000 kroner hver i egenkapital. Kjøpte oss en eilighet i Gamlebyen i Oslo. Den kostet 3 millioner kroner. Det så ut som et vrak for å kalle hans bade for hans bade. Så alt skulle fikses. Han kameratet min og jeg var null-handy for en måte vi... Hadde aldri gjort noe megnom før, og var heller ikke utdannet innenfor opphusing, for å kalle det det. Men vi fikk en del folk, vi er venner og kjente, hadde et nettverk med folk som hadde gjort litt egnom før. Fikk inn hantverkere, rørligere, elektrikere, fikk gode priser. Pruta forhandla, sto på og fikk til slutt en totalpris for 400 000 kroner for å pusse opp 70 kvadrat, som var ganske billig da, i Oslo. Men problemet var at vi hadde null kroner på konto og 2,7 millioner i lån, så vi tenkte litt sånn, hvordan skal vi klare å betale disse gutta? Eh, fikk inn en megler på befaring, barne om dager etter som ga oss en ny verdivlering på leiligheten da på, på 3,5. Eh, tok med den til banken, med lite eksempler og til investeringskriset til banken, fikk vi med oss de på en refinansiering, så vi de fikk ut de 400 vi tänkte til opphusning i økt lån, og kunne sette i gang opphusninga. Eh, så dere kjøpte mer eller mindre enn leiligheter uten egenkapital?
0: Ja, mer eller mindre. Med finansiering fra banken til å pusse opp? Ja, riktig. Ja, det, det her er jo en av de tingene som jeg tror veldig mange... Altså du, du har jo jobbet som rådgiver med både eiendomstransaksjoner, snakket med sikkert 3000 eiendomsinvestorer eller folk som er interessert i å investere i eiendom. Er ikke det her litt sånn... Bryter du ikke noen myter her sånn? For det, du skal jo ha fem ganger inntekt og
1: egenkapitalkrav og sånt nå for å komme inn på markedet der. Jo, det er helt riktig. Og, og, og man hadde jo, altså vi hadde jo verken nok egenkapital i gåsetegn, for man skulle også den gangen ha 15%, tror vi hade cirka 10%. Og vi hadde jo hvertfall ikke finansieringsgrunnlag innenfor fem ganger inntekt til å da få lånt opp ytterligere 400 til å opp, men vi fikk jo da pusse opp, vi fikk jo også ny verdi etter opphusingen på 4,4 millioner, slik at den på 3,5 var jo sånn sett langt innenfor. Og der skal jo min partner eh, ha mye creds, for han var veldig god på dette med design og interiør da, som var hans passion, ikke min sterke side. Eh, så det der traff vi også veldig godt, fikk den ut i markedet eh, på Finn da, fikk mye folk på visning, og det ble en ganske heftig budrunde som da fra 4,4 til 5,2. Og vi hadde gjort en veldig god deal da. Så. Wow. Så, men vad vil du si er
0: suksessfaktoren her? Altså, du, du snakker med veldig mange mennesker eh, som ser på det som en utfordring. Hvordan eh, brøter
1: dere den barrieren? Altså det, det det handler om, tror jeg for mange, det er rett og slett at de, de både har lite informasjon, og den informasjonen de har er veldig ofte eh, feil, de veldig mange tror jo at det er skrevet i stein, for eksempel at du ikke kan få mye lån enn fremgang av inntekt, og at du alltid må ha så som egenkapital. Eh, så bare det å kjenne noen, eller ha snakket med noen som har fått det uten det, det åpner jo for at du tenker selv at ja, så det er faktisk mulig. Og når du først ser at det er mulig, så kan man jo begynne å på hvordan man skal få det til, på en måte. Ja, veldig, veldig bra. Altså, nå har jo jeg vært så heldig å følge deg i tre siste årene. Altså,
0: du er også veldig dyktig med, det med nettverk og partner, og tenke utenfor boksen, tenke kreativt. Hvordan eh, vil du se si att det er eh, approachen du har når du skal bygge nettverk for eksempel,
1: eller du skal få inn flere hantverkere? Hvordan holdning har du? Ja. Veldig godt og viktig faktor det der, fordi innenfor eiendom, og egentlig innenfor som helst av bransjer, så er nettverk og kontakter og forbindelser viktig. Det som er eiendom er at man snakker jo alltid om 100 000 lapper og millioner i projekten man jobber med, så det å alltid få en litt bedre deal, litt bedre pris, litt hyggeligere løsning gjør at man sitter igjen med en del 100 000 lapper ekstra da, på bondelinje hvert projekt. Så det jeg prøver å det er at jeg deler med meg med alle kontaktene jeg har som jeg er fornøyd med, så at når venner, kjente folk i nettverket trenger en bankkontakt, eller en rødlegger, eller en megler, så deler jeg gjerne de jeg er fornøyd med. De får masse oppdrag, de som trengte det jeg er fornøyde, og jeg får naturligvis også en enda bedre deal neste gang jeg trenger samme håndverkeren selv. Så det blir en sånn rund sirkel, da, der man skaper masse synergier i eiendom, og det er tallene såpass store da, i forhold til en del andre bransjer, sånn det blir ganske mye som utslaget blir stort da. Mm. Og
0: så er det jo litt det med altså hvis du, du har jo utviklet en del eiendom, uh, hvor du da kjøper og så øker den i verdi og skaper verdien selv. Mm. Um, Vad tänker du er vanligste feilen folk gjør når de skal utvikle en eiendom, eller flippe en eiendom? Eller?
1: Jeg tror vel egentlig det veldig mange gjør feil, er vel at de ikke helt både vet vad de skal se etter, og at de mister hodet i budrunden. Så de kjøper den for dyrt, rett og slett. De betaler mer for den enn de burde. Mm. Og så er det lett å si hvordan skal man vite vad man skal betale for det. Og der er det jo egentlig først og fremst det å ha o kalkyler god markedsförsörjelse har en god temperatur därför att kalla det markede och der er ju de mäglarna som man har som strategiska partner är ganske avgörande då för på något sätt få dubbelchecka lite vad prisnivå bör ligge på där i det området i den transaktionen.
0: Mhm. Brukar du också, hvis du ser på kostnadsbildet då, så är vi lite inne på det, inte med vad vad tror du är feilen när uh, kostnadsbildet ökar eller at det tar för lång tid eller at det dräcker drar ut?
1: Det er to ting, tror jeg. Mangel på gode kontakter innenfor oppløsning, mm. og, og at man, man ikke helt vet hvor man skal kalleres via kruttet. Da. Man kan få en lærlighet til å se veldig fredslutt uten å bruke alt så mye penger, men man må også bruke penger der man bør bruke penger. Så det er jo en, ja, en læringsprosess. Har du,
0: Har du noen eksempler på det, eller?
1: Eh, eksempelvis, altså, la, oss ta, la oss ta et kjøkken da, ikke sant, eh, veldig mange tänker at det koster 2-300 000 kroner å puste opp et kjøkken, eh, på de siste fem leilighetene jeg har pustet så jeg har jeg betalt mer enn 100 ofte ned mot 60-70 000 for et ferdig, komplett kjøkken mm. eh, og det er naturligvis IKEA som veldig mange har som et bilde på at det er billig, mm -hmm. eh, men det funker og det ser fint ut, det er fint design eh, så bruker man litt mer penger bare man turer litt mer penger for eksempel på koket opp eh, hvitvarer, og så får man fortsatt den lykken da, som gjør at det ser fred og fint ut
0: Veldig, veldig godt poeng så det, det er ikke gullkraner, men OK-kraner OK Ja, godt
1: nok <laughs> på en måte det er vel et ja. viktig ord der ja.
0: Veldig, veldig godt poeng er det jo, Du har jo et veldig godt øye for uh, å skape gode dealer Hvordan går du fram å egentlig både regne på hva ting vil koste, men også hvordan forhandler du? Altså, hva tenker du? Hvordan?
1: Der er jeg nok litt særegen. Siden jeg var ganske liten, så har jeg vel fått høre at jeg, jeg eier ikke skap. <laughs> og, og det stemmer nok litt, fordi når en håndverker skiter meg i, ja, den jobben kommer til å koste eh, 000, så sier jeg at eh, den er ikke verdt mer enn 30. Og så på måte, begynner vi på 170 mot 30, da, så ender vi kanskje på 60. Som fortsatt er veldig mye bedre enn 110, da. Ikke sant? så Jag tror väl egentligen eh, si det är gott att förhandla eh klara och slippa med att icke eja skam då för att säga det sån för det är de får så mycket uppdrag via via, är Så de tjänar ju pengar på at de har nettverket de også, då, är som, som man sitter på och som man delar på. Mm. Um, så det är väl de två tingen tror jag.
0: Men du har vel ikke, slik jeg kjenner deg, Jørgen, så, så er du jo veldig flink til å likevel vinn-vinn-scenarier, sånn som du nevner nå. Altså, det er ikke det at du tyner håndverkerne, eller at du forhandler det så langt ned. Men, uh, men hva, hva er hovedhensikten din? Altså
1: altså det, det som er viktig for meg, det er at disse menneskene som jeg fortsatt bruker i dag, de har jeg brukt i åtte år nå. Samme rødleggerne, samme elektrikerne, samme snekkerne. Så vi har jo langsiktig gode partnerskap. Mm. De tjener masse penger eh, På både mine prosjekter Og prosjekter via via Mens jeg har fortsatt deres gode hjelp og støtte Jeg bruker det ikke bare når jeg eh, Pusser opp Men jeg bruker det også hvis jeg ser på ett projekt. Ja, ok, jeg er jo Så ringer jeg de, forklarer de den casen der Ok, enten så sier de ja, det går bra Det koster så mye, eller så sier de Hold deg bort fra den, og så ser jeg videre Så jeg bruker de dem De får også mye igen for dette samarbeidet Så det er vel det som er nøkkeren vin-vin Som du nevner her
0: Mm. Veldig, veldig lærerikt Men det som er kanske Det mest interessante her sånn, Er jo, si du har ett projekt Og du sparer, sånn som det du nevnte At du havner på kanskje 60.000 Og du har spart 60-70.000 kroner Er det egentlig det reelle Besparelsen, eller er det
1: Kan ja, det, det gjennbrukes? Ja, ikke sant? Det er, det er jo et veldig artig case Fordi når man, hvis man flipper en lærlighet Etter to i året, så sparer man jo De 150.000 kroner hver gang ikke sant, og, og der jeg mener kanskje at nordmenn har mest å gå på, eh, sikkert ikke barneordmenn da, men, men folk i ennåsmarkedet eh, som er litt ferske, det er jo at eh, du har sikkert hørt folk i lunsjen sier at nei, jeg og kjæresten ser etter eiligheten nå og ut på markedet for cirka 5 millioner, så vi har 6 millioner i finansiering for å ha litt å gå på i budrunden, ikke sant. Eh, og så er det veldig forløyde da når de fikk en eilighet som er ute på markedet for 5, til 5, 9, for da fikk hva tenker du om det? Tenker du at det er en god deal bare fordi de fikk den? Eller tenker du at de kanske har betalt for mye for den eiligheten?
0: For meg definitivt for mye. <laughs> mm.
1: Helt enig, helt enig. Og de siste eilighetene jeg har kjøpt, så har jeg kjøpt de eh, under antydning i markedet midt i Oslo sentrum, som veldig mange tenker at det er umulig. Eh, fordi alt flyr jo, ikke sant? Eh, og der er jo mye av nøkkelen, eh, i hvert fall på de eksemplene, de siste to-tre eilighetene som jeg har flippet og kjøpt og utviklet av. Eh, det har vært rett og slett å komme litt i dialog med eieren. Unngå megleren. De hater jo megleren, men det går an for det. Mm -hmm. Og så får de vite litt, ok, har, har eieren allerede kjøpt leilighet? Hvor lang overtakelse er de egentlig interessert i? vad er situasjonen der, på en måte? Og så kan man jo bruke det da, for å, i, i, i forhandlingene med eieren direkte. Så de siste 2 tre rettene jeg har kjøpt, så jeg har jeg spart fra 300 til 500 hver gang, da på antydning, mm. på, på den måten. Og det er jo, tilbake til eksempelet, det blir veldig mye penger når man gjør det hver gang. Yes.
0: Så kunnskap, erfaring, kompetanse, gjenbruke det, ikke bare på en transaksjon, men flere, flere ganger. Og det vet jeg at du er veldig, veldig dyktig på, Jørgen. Og, hvordan er det, hva tenker du, hvilke feil har du gjort?
1: Jeg tror vel at den største feilen jeg har gjort har vært, O og eh, litt dårlig i da, men at jeg ikke startet før eh, jeg binte ikke før jeg var 25, innenfor eiendom skulle gjerne starte når jeg var 20 ha hjulpet en del andre folk som har vært rundt 20 eh, med å komme i gang da og de har jo allerede når jeg er 25 veldig mye mer i verdi og i eiendom og i cashflow enn jeg hadde når jeg var 27, for da begynte jeg jo og eh, så har vi selvfølgelig lært veldig mye vi har blitt dyktigere, vi har blitt vi eh, bedre på å se hvilke eiendommer går det an å tilføre mye verdi til, uten at det koster så mye. Mm. Eh, og det er jo egentlig mest av alt bare erfaring eh, på en måte man får det fra, og fra å snakke med folk som har gjort det før, da. Eh, for da, da lærer man hele veien. Hvis det
0: er en tabbe du har gjort i en investering, hva hadde det vært?
1: Jeg har et godt eksempel her, faktisk. Eh, ganske kjip situasjon. Eh, som du vet, jeg kjøpte jeg et hus i Hellas for noen år siden der er jo mye på sommeren, leier du til hvordan jeg ikke er der. Det hadde vært en litt tydlig i kveld, våkna en morgen, den morgenen hadde vi overtakelse på en nærhet Oslo. Min partner ringer meg og sier, Jørgen, finansieringen er ikke i orden. Jeg ba, nei, du tuller. Ikke sant? Han det er sant. Jeg ba, ok. Og det var da finansieringen på 5,2 millioner eller noe sånt, som da ikke var der. Så ringte jeg megleren, han sa at hvis ikke dere løser dette nå, så er dere en situasjon der dere kan risikere å miste eiendommen, O samtidig måtte betale 5,2 millioner. Og da ble det alvor, ikke sant? Eh, så da ringte jeg bankdamen. Eh, hun sa til dette, dette er ikke mulig på Trøndesk, er barnnevel. Er du sikker? Finnes det ikke noen muligheter her? Er det ikke noen løsninger? Ringte megleren igjen. "Hva trenger dere seg?" "Nei, vi trenger 5,2 millioner til klientkonto i dag." "Ok," sa jeg. "Ring til bankdamen. Hvordan kan vi få løse dette her når du sier det er mulig?" Så sier jeg, "Men, men det må være en løsning her. Jeg kan jo gi dokker kreditt da." <hør> "Hva betyr det?" "Nei, at kreditt på 5,2 vad hva koster det? Nei, 10 000 kroner eller Ja, da gjør vi det. Og så var det løst, ikke sant? Så det å, det å bare ikke gi seg av det, det å på en alltid lete etter en løsning, eh, være løsningsorientert, ikke løsningsdeprimert, som jeg føler ganske mange andre er, det tror jeg kanskje er noe av det viktigste for å på en måte hele veien klare å komme seg videre da, og, og se på en måte, en løsning i stedet for å på utfordringen på en måte.
0: Nå er du litt inne på det här med løsningsfokusert. Jeg har lært veldig mye på holdning fra deg, Jørgen, i forhold til hvordan jeg tenker og hvor fokuset mitt er. Hva tenker du er typisk en utfordring for Veldig mange nybegynnere, altså i forhold til det med fokus og versus det å være løsningsorientert.
1: Litt bak til det vi snakket litt om i sted. For veldig mange så handler det jo om at de, de tror at de trenger fem, seks, sju hundre tusen engkapital for å komme i gang. Så når de står og har 150 eller null på konto, så tänker de at da må jeg vente i fem år. Så bare det å ha noen rundt seg som kan si at du jeg har kjøpt min første eilighet, jeg er uten engkapital. ja, så det er mulig, ikke sant? så jeg tror for veldig mange så handler det om å, øh, det er vanskelig å endre holdningen uten at noe får deg å endre den holdningen så du må på en måte ha noen rundt deg som du kan snakke med og som har gjort bare noe av det du har lyst til å gjøre før flere av de du har rundt dig jo enklere er det på en måte å, å få litt av den holdningen av mindsetet som gjør at du Du vet hva, okay, hva er mulighetene dine hva er mulighetene du har mulighet til nå sånn at du kommer i gang og så kan man bygge videre derfra da for det er det ofte det viktigste for mange
0: Hva tenker du hvis du ser for dig tre scenarier da det ene er jo liksom en, enten en førstegjenkjøper eller en som vil ha en sekundærbolig. Og så har du den personen som egentlig ønsker å komme i gang og kanskje på sikt leva av eiendom. Og så har du en dyktig investor da, som har gjort en god del transaktioner. Har du noen tips til
1: hver av de tre grupperne? For å starte med de som er helt i startfasen, mm. der ville jeg fokusert på å utvida nettverket mitt med flere mennesker som har drevet meg eiendom og som driver meg eiendom. Og jeg ville fokusert på å prøve å bygge opp kunnskap innenfor hvordan bransjen er, hvordan fungerer det, rundt spesielt kanske dette med finansiering, for det er jo det veldig, veldig mange ikke helt skjønner at det er mulig å få til fra deres utgangspunkt. Så det er den gruppa. De som kanske vil ha en sekundærbolig, få til en utleieenhet og skape litt cashflow. Sånn. Det vil jeg si nettverk viktig, det å ha folk som kanskje har litt bankforbindelser, som er lite rundere i kanten enn bankforbindelser flest, for det er en viktig strategisk partner å ha. Og det å på en måte ikke være så markedslåst, altså ikke holde seg til bare bakgata der man bor, eller landsbyen eller byen der man bor i, men at man åpner opp litt mer, for da har man plutselig mulighet til å kjøpe noe for en helt annen pris da, enn det kanske kanskje koster hvis man i Oslo eller i Bergen for eksempel.
0: Veldig godt poeng. Og tänker du på de som har gjort en del transaksjoner?
1: Der er det jo ofte, på en måte, de står jo ofte fastighetstid som regel på at de har tre, fire, fem enheter. Kanskje de er i den prosessen at de må gå fra å ha alt privat til gå over i næring. De må starte selskap, holdingsstruktur, de tingene der. Der er det tilbake igjen til egentlig dette med å ha prøve å koble til seg flere mennesker som har gjort akkurat det før. For det er ikke noe det bare er å knips i hendene, så vet man hvordan man skal gjøre det. Mm. Det er rett og slett bare å lære der også. Det er folk som har gjort det før, for da er det veldig mye å bare følge deres oppskrift og, og slippa å finne på nytt. Da.
0: Ja, for det jeg vet jeg at du er veldig opptatt av å ikke, ikke gjøre de feilene andre har gjort før, lære andres feil, og slippe gå i de samme salatene selv. Ja. Så er det noen råd eller tips til lytterne som du
1: virkelig har lyst til å dele med? Jeg vil vel egentlig bare si, og det er vel alle grupperne, samme om man er i startfasen og er noen av 20 år, eller man har en leilighet, eller man har fem, og det føles tungt å komme seg videre, så, eller umulig for mange, så er det alltid mulig. Man må bare finne veien og snakke med noen som kan hjelpe dem litt videre. Og for veldig mange så skal det bare ett lite spark bak, og så er de i gang, og jeg har sett folk ta steg som de var trodde var mulig på bare 6-12 måneder og hatt en helt annen livssituasjon så, så det er litt gøy hvilken effekt det har og bare å bare få litt mer kunskap litt mer nettverk og litt veiledning og så er man plutselig på et helt annet sted enn man trodde man kunne være da.
0: Som en av rådgiverne i egnomskoden i så snakker du jo med veldig mange mennesker hver enste uke Har du en
1: suksesscase som du husker veldig godt fra en av disse menneskene som du har snakket med og hjulpet på veien? Ja, det er jo mange eh, som det er gøy å med på, men jeg husker spesielt en, og det var en ganske typisk case. Eh, hyggelig fyr, eh, midten av 30-årene, hadde en eilighet sammen med damen, eh, og ville veldig gjerne i gang med utleier, ville gjerne ha cashflow fra utleier, og, og på en måte passiv inntekt, men han trodde ikke det var mulig. Så veldig mange andre, ikke sant? Så han forklarte meg eh, hvordan skulle han få lån, med tanke på samme gang inntekt, eh, hvor, han hadde ikke kapital. Så, så hadde vi en timeslang samtale Jeg forklarte han litt på hvordan han burde gjøre med finansiering Hva han burde se etter, og hvordan han på en måte kom i gang da, Som jo var det verste for han Og lang historie kort, så hadde det gått et år Så hadde han gått fra å ha null utleienheter til fire Og fra null til 42.000 i måneden i Kerslo Som jo er kjempegøy jeg skal nevnes det at to av utleienhetene også var i egen bolig, så det var også 14.000 av de 42 skattefrie, som også kommer godt med. Så det er en sånn morsom case der han trodde det han fikk til på et år, ikke var mulig et år tidligere. Så utrolig gøy. Kan du dele med deg litt av de tipsene du kan ha i forhold til, blant det her med finansiering? Absolutt. Hovedutfordringen hans var at han ikke visste helt hva der han bodde var verdt, for det neide han gjort så der hadde han litt egenkapital i forhold til hva verdien var der og hva den hadde økt til da siden han kjøpte den og i forhold til han hadde lån eh, og så lærte han hvordan man skulle finne objekter og bygge opp investeringscaser der han kunne forklare banken at det lå også en del eh, kallet gjemt eller urealisert egenkapital i egnommen som man skulle kjøpe som da gjorde at banken bankkontakten han da brukte etter hvert, godtok det, han fikk finansiering, og så brukte han da tilført kapital og cashflow i det objektet, og i eget objekt etter hvert, til å da hele veien finansiere neste runde. Så det måtte, ja, rett og slett å bare skape nok tilført verdi og nok cashflow i projektet, til å hele veien bruke det for å generere nok finansieringspotensialet til neste enhet.
0: Nå er jeg så heldig å ha følt oss og denne kursdeltageren og, og står en bakte det, og jeg vet, jeg vet du har jo jobbet veldig tett med oppstarten og sånn. Spørsmålet er, hvordan tänker du han føler nå som han plutselig vet noe nytt da, som han ikke visste før?
1: Det, et, det har jeg faktisk man om, for han ringte meg etter at han fikk det dette på et år. Og, og det han sa var at litt den der at nå sitter jeg med en situation som jeg for et år siden ikke trodde var litt mulig en gang. Eh, og det som er gøy da, dette er jo nå halvannet år siden, han hadde fire enheter, så nå har han jo mange fler. Fordi når man først har fått de fire første, så er det ikke noen grunn til å stoppe der da. Så, så han ser nok bare tilbake på det som en et veldig viktig tidspunkt i, i sitt liv. Da. For i dag har han jo en, en fleksibilitet og en passiv inntekt som både han, kona hans, og de har også fått et barn eller to siden en gang, Jeg nyter veldig godt av. Hvordan føles det for dig som en rådgiver? Ekstremt givende. Og det som er gøy er att det er på en måte ikke rakettforskning. Vi sitter bare og snakker om hvordan eiendomsbransjen fungerer i. Og så lærer han vad han skal gjøre, for han kan jo ikke vite hvordan dette fungerer, fordi han har ikke gjort det før. Og når han har i tillegg få litt hjelp, litt veiledning, bruker litt av de samme kontaktene, forbindelsene og strategiske partnerne som vi allerede sitter med, så blir det jo også veldig, veldig mye enklere å ta steg av. Utrolig givende, Jørgen. Og til dere lyttere, dere kan jo
0: også få en gratis rådgivningssamtale med, med Jørgen. Uh, typisk en sånn samtale, Jørgen, kan ikke det ta oss med på hva dere går igjennom, hvordan legger du opp en samtale eller en
1: rådgivningssamtale? absolut absolutt. Det er alltid, alltid veldig hyggelig og veldig inspirerende. Det vi gjør er at vi starter rett og slett med hvem er personen som vi ska skal kartlegge. Altså typisk, hvor er de i livet? Hvor gamle de? vad jobber de med? vad har de av eiendomserfaring og eventuelle eiendommer? Mm. Og vad er målet deres? Og så går vi så selvfølgelig da på vad ska till for å nå de, de målene, både kortsiktig og langsiktig. Og, og hvis vi da ser at med vår hjelp, veiledning og vårt system da, kan hjelpe dem, så vil jeg da få dem med på laget og sørge for at din når de målene og blir en suksesshistorie.
0: Så utrolig givende. Jeg har jo følt med på et par av de. Og til dere som lytter, hvis dere er interessert, så kan dere få en gratis rådgivningssamtale enten med meg eller Jørgen eller en i teamet. Gå inn på www.einvandskoden.no slash podcast i tillägg till det så önskar jag att du både lägger in en kommentar och hjälper oss med en rating. For på den månaden så kan vi nå ut till ännu fler människor och förhoppningsvis hjälpa ännu flere. flere. Till vi hörs igen, ha en fortrefflig god dag vidare.